త్రిపురాదేవి కథగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము పేజ్ నెంబరు ఇక్కడ అరవై సిక్స్టీ అన్నమాట మన రికార్డింగ్ నెంబరు సెవెంటీన్ పదిహేడు మూడో అధ్యాయం థర్డ్ చాప్టరు సత్సంగ మాహాత్మ్యము అనే హెడ్డింగ్ లో ఇప్పుడు చెప్పుకుంటున్నాం మనం భార్గవరావుడు దత్తాత్రేయుల వారి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రశ్న చేయటం మొదలుపెట్టాడు నాకున్న సందేహాలన్నీ కూడా గురువు గారిని అడిగి తీర్చుకుంటాను అని తన పన్నెండేళ్ల తపస్సు తర్వాత గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి చక్కగా తనకున్న సందేహాలు తీర్చుకోవాలని వచ్చాడు భగవంతుడైన దత్తాత్రేయుడికి నమస్కారం చేసి దత్తాత్రేయుల వారిని ఇట్లా అడిగాడు మీరు చెప్ ఓ భగవంతుడా అని సంబోధించాడు గురువు గారిని ఓ భగవంతుడా మీరు చెప్పింది నిజం ఏమి అవిచారం వల్లనే మనుషులందరూ కూడా బాధపడుతున్నారు అవిచారం అంటే కొంచెం కూడా దాన్ని వాళ్ళు ఆలోచించట్లేదు కొట్టుకుపోతున్నారు దాని గురించి వాళ్ళల్లో వాళ్ళు ప్రశ్న చేసుకోవటంలో ఒక ఫోర్స్ లో వెళ్ళిపోతున్నారు విచారము అనేది లేకుండా విచారము అంటే యాక్చువల్ గా ఆగటమే అంతేగాని థింకింగ్ కాదు విచారం అంటే ఆగినప్పుడు అది స్ప్రౌట్ అవుట్ అవుతుంది మన లోపల ఆగటం నేర్చుకున్న వాళ్ళు కాదు ఈ జనం ఎవరు కూడా కొట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు ఆగటం అనేది తెలియాలంటే అమ్మవారు గాని ఏదైనా తెలియాలంటే మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే దైవం మీద అనన్యమైన భక్తి కావాలి అని ఒక్క నమస్కారం నిద్ర లేచాక తప్పకుండా పెట్టుకోవాలి తల్లిని ఎందు నాకు అనన్య భక్తి తండ్రిని ఎందు నాకు అనన్య భక్తి నేను ఈ దేహాన్ని ఇంద్రియాలని వీటిని విడిగా తీసుకొని ఇది నేను అనుకొని బతుకుతూ సముద్రంలో నుంచి పైకి లేచిన ఒక బుడగలాగా ఎప్పుడు టప్పని పగులుతుందో తెలియని పరిస్థితి నాది ఎటుపోతుందో ఏ గాలి ఎటు కొట్టుకుపోతుందో గతిగమ్యం లేనటువంటి జీవితం ఇది నాకు తల్లి నా ఎందు అనుగ్రహం ఉంచి నాకు నీ ఎందు నీ పాద నీ పాదముల ఎందు అనన్య భక్తిని నాకు నాకు వేరే ఇంకేమీ వద్దు తండ్రి నాకు అనన్య భక్తిని భక్తి మార్గాన్ని నా లోపల ప్రవేశపెట్టి నాకు ఇంకేం ఒక్కర్లేదు అని అడగాలి ఆ దైవాన్ని ఆ దైవం అనేటటువంటి వాడు ఆయనకి మన నుంచి ఏమి అక్కర్లే చెక్క భజనలు చేసినా ఆయనని తృప్తి పడడు స్థుతి చేసినా ఒక్క హృదయ పుష్పాన్ని ఒక్క పుష్పాన్ని ఆయనకి ఇచ్చినప్పుడు అది చాలా ఆయనకి హృదయ పుష్పం అంటే మనల్ని మనం సమర్పించుకోవటం ఇంకేం అంతకంటే ఇంకేమీ లేదు ఆ సమర్పణతో తప్పకుండా దైవానికి నన్ను నేను సమర్పించుకునే విద్య నాకు తెలియజేయి తండ్రి తెలియజేయి తల్లి అని అడిగి నమస్కారం పెట్టుకుంటేనే మనకి ఏదైనా అంటే ఆ తాడు పట్టుకుంటేనే ఆ కొండ ఎక్కగలుగుతాం మనం లేకపోతే మన వల్ల కాదు మనంతటా మనం చేయగలిగినటువంటి కార్యమైతే అసలు ఇట్లా ఎందుకుంటాం మనం చేయలేము ఫస్ట్ భక్తి దైవము ఎందు భక్తి అనన్య భక్తి కావాలి ఇప్పుడు ఇవాళ్ళకి ఇవాళ రాదది కానీ ఆ తల్లి గాని ఆ తండ్రి గాని మనని అనుగ్రహించినప్పుడు మనకు అన్ని తప్పకుండా వస్తాయి కాబట్టి అది తప్పకుండా ఆ నమస్కారం పెట్టుకుని కోరుకున్న తరువాతే సద్గ్రంథం చదివినా నిద్ర లేచి ఏ పని చేసినా లేవంగానే దీపం వెలిగిచ్చేవారు మా గురువు గారింట్లో ఆయన అయ్యం అయ్యర్లు వాళ్ళు రాజగోపాల్ అయ్యర్ అని మేము తమిళనాడులో ఉన్నప్పుడు నేను ఆయన దగ్గర మంత్రం తీసుకున్నాను లేవగానే ఫస్ట్ వెళ్తాం వెళ్తాం పాచిమొహంతోనే దైవ కార్యంతో దినచర్య మొదలు పెడతారనమాట లేవగానే దేవుడి దగ్గర దీపం వెలిగిచ్చి అదే నిప్పుల్ల తీసుకొని వెళ్ళి స్టవ్ వెలిగించుకొని అగ్నిహోత్రుడికి నమస్కారం చేసుకొని ఆ పాలగిన్న దాని మీద పెట్టి అప్పుడు ఆవిడ మిగతా పనులకు వెళ్ళేవారు గురుపత్ని నేను కూడా అదే చేస్తాను ఇవాళ్ళకి నిప్పుల్ల తీసుకెళ్లి చేయాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి లైటర్ తో గ్యాస్ వెలిగించుకుంటాను దీపం మటుకు తప్పకుండా పెడతాను
సో ఆ ఫస్ట్ చేసే పని దైవ కార్యం అయి ఉండాలి ఏదైనా సరే లేవంగా నీ కళ్ళు తెరవంగా నీ తండ్రి నా చేయి నీ చేతిలో పెడుతున్నామ్మా నన్ను నడిపించేది కొత్త చోటు నాకు భూమి మీద కొత్తగా వచ్చాను అన్ని నేర్చుకొని ఇక్కడ ఎలా నివసించాలో తెలుసుకున్నాను పోరాడి నివసిస్తున్నాను కానీ చాలదు నువ్వు నన్ను గైడ్ చేయాలి ఇక్కడ కాదు నీ నీ ఒళ్ళో పడుకునే పద్ధతి నాకు నేర్పించు నీ యొక్క అనుగ్రహాన్ని అనుగ్రహం పొందే మార్గం నాకు చూపిచ్చు తల్లి నమస్కారం చేసుకోవటం చాలా మంచి పద్ధతి అదొక్కటే మనల్ని రక్షిస్తుంది నిద్ర లేవంగానే ఒకసారి కళ్ళు మూసుకొని పక్క మీద పడుకునే ముందు ఒకసారి తప్పకుండా నమస్కారం పెట్టుకోవాలి ఇంకోటి కూడా చెప్పారు ఎక్కిరాల కృష్ణమాచారి గారు అని చెప్పి మా వారి గురువు గారు ఆయన ఆయన ఏం చెప్పారంటే పడుకునేటప్పుడు తప్పకుండా అన్నోన్ గురువు అనేవాడు ప్రతి వాళ్ళకి ఉంటాడు అంటే మనం ఇప్పుడు పరిశ్రమలో వారు వెళ్ళినట్టు గురువుని వెతుక్కుంటూ పోయే కాలం కాదు ఇది మన లోపలే ఉంటాడు గురువు అందరూ మన లోపలే ఉన్నారు యాక్చువల్ గా కానీ మనకు తెలియదు ఆ గురువు మన లోపల ఉండి ఆ తల్లి రూపం అయినటువంటి గురువు మనల్ని నడిపిస్తాడు ఆ అన్నోన్ గురువుకి నమస్కారం మహాత్మా గురువు గారు నమస్కారం అని ఒక్క నమస్కారం పొద్దున్నే అదే రకంగా పడుకునేటప్పుడు కూడా ఆ మిగతా రాత్రి అనేటటువంటి అన్కాన్షియస్ పరిస్థితిని అదే అసలు స్థితి అది మనకు అన్కాన్షియస్ అంటే బయట ప్రపంచం ఉండదు కాబట్టి కానీ అసలు మనం సోర్స్ ని టచ్ చేసే పరిస్థితి అదే అందుకే నిద్రపోయిలేస్తే హాయిగా ఉంటుంది మనకి సో ఆ సోర్సు ని ఆ గురువు చేతిలో పెట్టాము ఆయన మనకి అసలైన మెలకువ ఎవేకెనింగ్ ఎలా చేయాలో ఆ గురువు గారు చేస్తారు సో అది చెప్పేవారనమాట ఆయన అది ముఖ్యమైనటువంటి చాలా ఏ శాస్త్రం చదివినా ఏ పని చేసినా ఎన్ని పూజలు చేసినా ఎన్ని ఉపవాసాలు చేసినా నేను చేసేది మంచి వచ్చాడో నాకు తెలియదు నన్ను నేను నీ చేతిలో పెట్టుకుంటున్నా నాకు అనన్య భక్తి నేర్పించున్నా నేను నీ ఒళ్ళో నిశ్చింతగా నిద్రపోగలిగే పరిస్థితి నువ్వు నాకు అని ఆ తల్లికి నమస్కారం పెట్టుకోవటం చాలా తప్పనిసరి అని చెప్పి మళ్ళీ ఇంకోసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నాం మనం ఇక్కడ ఇక్కడ భార్గవరావుడికి భార్గవరావుడు అడిగాడు మీరు చెప్పింది నిజము దత్తాత్రేయుల వారిని అడిగాడు అవిచారం వల్లే జనం అంతా కూడా ఇట్లా బాధలు పడుతున్నారు వాళ్ళకి ఏది శ్రేయస్సు కలుగుతుంది అనే విషయంలో ఏమీ తెలియకుండా ఉన్నారు వాళ్ళు కానీ నాకు ఒక సందేహం కలుగుతోంది గురువు గారు ఈ అవిచారం ఈ అవిచారంలో కొట్టుకుపోయే వాళ్ళకి విచారణ అసలు ఎట్లా కలుగుతుంది ఏం చేయాలి దానికి ఏం సాధన చేయాలి అని అడిగారు మరి విచారణే నిజమైన పద్ధతి అయినప్పుడు వీళ్ళందరూ అసలు అటువైపు కొంచెం కూడా మరలకుండా కొట్టుకుపోతున్నారు ఎందువల్ల ఎవరు ఎందుకని అది అది నిజమైన మంచి పద్ధతి అని తెలిసి తెలియకుండా ఎందుకు ఇట్లా కొట్టుకుపోతున్నారు ఈ జనం అందరూ వాళ్ళందరికి ఎందుకు తెలియటం లేదో నాకు దయతో చెప్పండి అని అడగంగానే దత్తాత్రేయుల వారు చాలా శిష్యుడు ప్రశ్న అడిగితే చాలు గురువు కాహా వీడు నా మాటలు శ్రద్ధగా వింటున్నాడన్నమాట అని సంతోషిస్తాడు తండ్రి కంట దైవం కంట కరుణాత్ముడు గురువు ఎందుకంటే మనల్ని ఒక దెబ్బ వేసైనా మరలించగలిగిన శక్తి ఉన్నవాడు అనమాట గురువు అంటే వెలుగు వైపు నడిపించేటటువంటి మహాత్ముడు కాబట్టి చాలా సంతోషపడిన ఆయన విను సత్పురుషులతో సమాగమే అన్నారండి సజ్జనులతో కలవటమే ఇక్కడ అన్ని దుఃఖాలని కూడా తొలగించి చక్కగా శ్రేయస్సుకు మూల కారణమవుతుంది సద్గుణ సంపన్నులైన వాళ్ళని కలవటం ద్వారా అన్నారు సద్గుణ సంపన్నుల్ని ఇప్పుడు ఎక్కడ వెతుక్కుంటూ పోతాం మనకి తెలిసినంతలో కాస్త నలుగురి మీద 
చెడ్డగా చెప్పుకొని వాళ్ళని కలుస్తాము ఇది దైవ పూజలు చేసే వాళ్ళని కలుస్తాము ఉపాసకుల దగ్గర అవకాశం వస్తే ఓ నమస్కారం పెట్టుకుంటాం అంతకంటే ఇంకా ఏమిటి సజ్జనత్వం అంటే నాకు తెలిసినంత మటుకు సద్గ్రంథ పఠనం మంచి పుస్తకాలు చదవటం అమ్మవారి ఈ గ్రంథం మనం చదువుకోవటం ఇది సజ్జన సాంగత్యమే తప్పకుండా అదే రకంగా మన శ్వాసని మనం గమనించటం కూడా సజ్జన సాంగత్యమే ఎందుకంటే అది మనల్ని అసలు దోకు పట్టుకెళ్తుంది ఊరికే లోపలికి పిలుస్తున్నాం బయటికి తెస్తున్నాం అది మనం చేయటం లేదు అని తెలుసు జరుగుతూ ఉన్న దాన్ని గమనించటం అన్నమాట అదొకటి కూడా సజ్జన సాంగత్యమే ఇక్కడ మనం చదువుకున్నప్పుడు చెప్పుకున్నాం సత్సంగత్వే నిస్సంగత్వం నిస్సంగత్వే నిర్మోహత్వం నిర్మోహత్వే నిశ్చలతత్వం నిశ్చలతత్వే జీవన్ముక్తి అనేది చెప్పుకున్నాం ఫైనల్ గా ఏం కావాలి మనకి నీ మనస్సు కొంచెం నిశ్చలమైతే చాలు జరగవలసిందంతా జరిగిపోతుంది ఆ మనసు నిశ్చలం అవటానికి సత్సంగం అనేటటువంటిది మొట్టమొదటి కారణము అంటే సత్సంగం చేస్తామా చేయమా అది తర్వాత ప్రశ్న దుస్సంగం మటుకు చేయకూడదు దుస్సంగం అంటే ఏమిటి ఒక చోటుకి వెళ్ళంగానే మనకు తెలిసిపోతుంది అమ్మో ఇదేమిటి వీళ్ళందరూ ఇట్లా ఉన్నారు వీళ్ళంతా సరైన పద్ధతిలో లేరు అని తెలిసినప్పుడు వాళ్ళని మనం ద్వేషించకూడదు ఫస్ట్ చెయ్యవలసింది ఓహో ఇది కూడా అమ్మ సృష్టే కదా ఆ తల్లి అంతటా ఉంది కదా అనుకుని మనం నెమ్మదిగా ఇది మన దోవ కాదు కాబట్టి పక్కకి తప్పుకొని రావాలి వాళ్ళని మనస్సులో కూడా ఏ మాత్రం అయ్యో వీళ్ళు ఇట్లా ఉన్నారు అని అనుకోకూడదు ఎందుకంటే అది మనకి మంచిది కాదు ఒకటి వాళ్ళు అమ్మవారి సృష్టి అనేది మనం మర్చిపోతున్నాం ఆ తల్లి ఏం జగన్నాటకం ఆడుతోందో ఆ తల్లే ఉంది వాళ్ళ రూపంలో కూడా ఆ మనకి సత్వరజస్తమో గుణాల గురించి చెబుతారు నాకు సత్వగుణమే కావాలి అనుకోవటం రజోగుణం అంట రజోగుణం వద్దు అనుకోవటం తమోగుణం అంట ఇక ఎట్లా బయటపడతాం మనం దాంట్లో నుంచి సో అన్ని ఒప్పుకోవాలి సృష్టిలో ఉన్నవన్నీ ఆమోదించాలి మనకేం సంబంధం అసలు పక్క వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం చేసుకుంటున్నారో మనకెందుకు పేక ఆడుకుంటున్నారో పూజ చేసుకుంటున్నారో సత్సంగమో దుస్సంగమో అది ఆ తల్లికి సంబంధించింది నేను నన్ను నేను ఉద్ధరించుకుంటే చాలు ప్రస్తుతం ఉద్ధరించుకోవటం అంటే నా వీళ్ళు వాకిళ్ళు కట్టుకోవటం డబ్బు దశకం కాదు నా లోపల పరివర్తన వచ్చి నేను ఆ తల్లిని తెలుసుకోగలిగితే ఆ తల్లి యొక్క మహత్యాన్ని నేను వినటం ద్వారా అన్ని తెలుస్తాయి నాకు అనేటటువంటి చక్కని జ్ఞానం నాకు కలిగితే చాలు దానికి ఈ సాంగత్యం నాకు పనికిరాదు నేను ఇంకా ఇటువంటి సాంగత్యంలో పడిపోయే స్థితిలోనే ఉన్నాను కానీ నేను నిలబడే స్థితిలో లేను కాబట్టి నేను ఇక్కడి నుంచి తప్పుకొని వెళ్ళాలి మహాత్ములైన వాళ్ళు దేన్ని కాదనరు కానీ నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ నిలబడగలిగే స్థితి లేదు కాబట్టి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎవరిని ఎప్పుడు ఏది మనస్సులో కూడా అనుకోకూడదు యూజీ చెప్పేవారు మీరు ఆ పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ దట్ పొజిషన్ యూ విల్ ఎగ్జాక్ట్లీ బిహేవ్ లైక్ దట్ దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ యువర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ దేర్ యువర్ బ్రాటప్ ఈజ్ దేర్ దేర్ బ్రాటప్ ఈజ్ యువర్ బ్రాటప్ ఎగ్జాక్ట్ గా అట్లాగే ఉండేవారు మీరు ఏమీ తేడా లేదు అందువల్ల ఎవరిని పొరపాటున కూడా మనస్సులో కూడా తప్పుగా అనుకోకూడదు మీరు ఇలా ఉండి నేనైతే అలా చేయను అని అనుకుంటున్నారు అది కాదు నువ్వు ఇలా ఉండి అలా చేయకపోవచ్చు నువ్వు అలా పుడితే అలాగే చేస్తావు అందువల్ల ఏమిటి తేడా వాడే ఆ బొమ్మకి ఇచ్చిన బొమ్మ కొన్ని చప్పట్లు కొడితే కొన్ని గంతులు వేస్తాయి అది ఇలా ఉండాలంటే అవ్వదు అది మనకు సంబంధించే సబ్జెక్టే కాదు అసలు మనం కాదు బొమ్మలు తయారు చేసేవాళ్ళం మనకేమిటి మనకి ఏ బొమ్మ కావాలో ఆ బొమ్మ తీసుకోవటం సజ్జనులు అనే బొమ్మ కావాలి మనకి ఆ సజ్జన సాంగత్యం ఎక్కడ దొరుకుతుంది 
కళ్ళు మూసుకొని అమ్మవారి దీపములు గిచ్చుకుని ఐదు నిమిషాలు ఏదన్నా స్థుతి చేసుకుంటే సజ్జన సాంగత్యం ఓ మంచి పుస్తకం చదువుకుంటే సజ్జన సాంగత్యం ఎవరి గురించన్నా దుర్భాషలాడే వాళ్ళని చూసి అయ్యో అయ్యో అనుకోకుండా ఉంటే సజ్జన సాంగత్యం ఓహో ఇది కూడా అమ్మవారి సృష్టే కదా అని ఆ తల్లి పాదాలు మనసులో అట్ట తలుచుకుంటే ఈ దృష్టి ఎందుకు వెళ్తుంది ఆ పాదాలు ఎంత అందంగా ఉంటాయి ఎంత సుకుమారంగా ఉంటాయి బంగారు తల్లి ఆవిడ ఆ తల్లి అందరినీ కడుపులో పెట్టుకొని అందరూ ఒక తల్లి బిడ్డకు చేయగలిగిన సహాయం ఇంకెవరైనా చేస్తారా అందులో మహాశక్తిమంతురాలు మన తల్లుల్లాంటి తల్లి కాదావిడ ఆ మహాశక్తిమంతురాలైన ఆ తల్లి చేయి పట్టుకుంటే అందరినీ తల్లి వాళ్ళని ఉద్ధరించు వాళ్ళని అట్లా నువ్వే ఉంచావు వాళ్ళని కూడా ఉద్ధరించు అని ఒక నమస్కారం పెట్టుకోవడం అనేది అద్భుతమైనటువంటి సజ్జన సాంగత్యం అది అది మనము మన జీవితంలో మనం ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం ఇది పరశురాముల వారి కథ కాబట్టి ఆయన ఎలా చేశారో చూద్దాం నువ్వు ఆయన చెబుతూ ఉన్నారు దత్తాత్రేయుల వారు నాయన సజ్జన సాంగత్యం సత్పురుషులతో కలవటమే అన్ని దుఃఖాలని తొలగిస్తుంది శ్రేయస్సుకు మూల కారణమవుతుంది అని చెప్పి చెప్పేశారు ఇక్కడ పరమార్థము అనే పండు ఆ ఫలం గనక నీకు రావాలంటే సత్సంగమే దానికి ఒక విత్తనము అని చెప్పారు ఇక్కడ ఈ సత్సంగం అనే విత్తనం వేసినప్పుడు చక్కటి పరమార్థం అనే పండు పండుతుంది అని చెప్పి చెప్పేశారు నువ్వు కూడా గుర్తు నీకు నీకు అర్థమైతే భార్గవ నువ్వు కూడా నీకు ఇది అసలు ఎందుకు కలిగిందంటే సంవర్తులు కనపడ్డాడు నీకు సంవర్తుల వారిని సంవర్తుణ్ణి కలిసిన తర్వాతే ఆ సత్సంగం తర్వాతనే నీకు ఈ శ్రేయస్సుకు మూలమైన ఈ దశను పొందావు ఈ పరిస్థితిని నీకెందుకు వచ్చింది నువ్వు నా దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చావు సంవర్తుడు కనపడ్డాడు కాబట్టి నువ్వు ఇటు రావటం అనేది జరిగింది ఆ సజ్జన సాంగత్యం సత్పురుషులు ఆ మహానుభావులు మన దగ్గరికి వచ్చినంత మాత్రం చేతనే మనకు పరమ సుఖాన్ని శుభాన్ని కలిగిస్తారు సత్పురుషులతో సహవాసం లేకుండా ఇంత మటుకు ఎవ్వడూ కూడా సద్గతిని పొందలేదు అని చెప్పి చెప్పేశారు ఇక్కడ అలా సద్గతిని పొందిన వాడెవడు కూడా లేడు ఇంత మటుకు అది ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే సజ్జన సాంగత్యము ఈ విషయంలో నీకు నేను ఒక కథ చదువుతాను చాలా బాగుంటుంది ఈ కథ అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆడపిల్లలందరూ ఆనందించే కథ ఇది మగవాళ్ళు ఆనందిస్తారు అది వేరే విషయం మనకి హీరోయిన్స్ అంటే ఇష్టం కదా మంచి ధీరురాలైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి హీరోయిన్ ఉంటుంది స్టోరీలో సో నాకు కూడా చాలా ఇష్టం ఇది చెప్పటం ఇష్టం చదవటం ఇష్టం వినటం ఇష్టం సో ఆయన చెప్తూ ఉన్నారనమాట ఎవడెట్లాంటి వాళ్లతో కలిసి ఉంటాడో నిస్సంశయంగా ఏ సందేహం లేకుండా అటువంటి ఫలితాన్నే పొందుతాడు ఇక్కడ నేను కూడా ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్తాను మా గురువుగారు నాకు మంత్రం ఇచ్చిన గురువుగారు అయ్యర్ అయ్యర్ అని చెప్పి చెప్పాను కదా ఆయన ఒక చిన్న స్టోరీ చెప్పారు ఒకరు ఒక కోయవాడు ఒక పందిని తరువుకుంటూ వెళ్ళాడు అడవిలో వెళ్ళగానే అదేమో ఒక బుష్ బాణం వేసి కొట్టాడు దాన్ని అదేమో ఒక బుష్లో దూరింది దూరింది వీడేమో వెయిట్ చేస్తున్నాడు ఆ బుష్లోంచి అది బయటకు వస్తే గానీ వీడు దాన్ని అటాక్ చేయలేడు సో చూస్తూ ఉంటే ఏమైంది అది గుర్ దెబ్బ తగిలింది దానికి బాణం తగిలింది కాబట్టి గుర్ గుర్ అని పాపం మూలుగుతుంది అది దాని శబ్దం అలాగే ఉంటుంది పాపం పందైతే కావచ్చు దాన్ని అది గుర్ గుర్ అని శబ్దం చేస్తుంది వీడేమో దాన్ని వదలకూడదు అనే నిశ్చయజ్ఞానంతో ఉన్నాడు సో ఏం చేశాడంటే శుభ్రంగా ఆ పొద బయట అక్కడే కూర్చున్నాడు రాత్రంతా అక్కడే కూర్చున్నాడు వాడు 
కూర్చొని వెయిట్ చేస్తున్నాడు అంటే వాడి దీక్ష అట్లా ఉంది వాడి దృష్టి అంటే సజ్జన సాంగత్యం అంటే ఏమిటి చెక్క భజన గుళ్ళో దేవుణ్ణి చూసుకుంటూ ఉండటం మాత్రమే కాదు నువ్వు దేని మీద చక్కగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తావో అదెల్లా సజ్జన సాంగత్యమే అని చెప్పి చెప్తూ ఉన్నారనమాట మనకి సో కూర్చుంటాడు అక్కడే కూర్చొని రాత్రంతా గడుస్తుందని ఎట్లా కూర్చు మనకి మామూలుగా రాత్రిపూట ఎక్కడైనా కూర్చున్నప్పుడు ఏదైనా ఒక శబ్దాన్ని మాత్రం బాగా గమనిస్తాం నిద్ర కొనుకొచ్చినా ఏమొచ్చినా ఆ శబ్దం మనస్సులో పడిపోతుంది వీడు జాగ్రత్తగానే చూస్తూ ఉన్నా కూడా గుర్ర గుర్ర అనేది అది రాత్రంతా మూలుగుతూనే ఉంది పాప ఆ మూలుగంతా వింటూనే ఉన్నాడు అది గురు శబ్దం తెల్లవారేటప్పటికి వాడు రియలైజ్ అయిపోయాడు ఆ సాంగత్యం ఒక రాత్రి పూర్తిగా మంచి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఆ పంది ఎక్కడ పారిపోతుందో అని వాడి దృష్టి కానీ శబ్దం చెవుల్లో గురు శబ్దం పడుతోంది అది సజ్జన సాంగత్యం తెల్లవారేటప్పటికి అసలు వాడికి దేవుడు లేదు దైవం లేదు మంచి లేదు చెడు లేదు విచారం లేదు ఏమీ లేనటువంటి వాడు తెల్లవారేటప్పటికి రియలైజ్ అయ్యాడు అది అంత మహిమ గలది సజ్జన సాంగత్యం అంటే ఆ కథ గుర్తుకొచ్చింది నాకు మా గురువు గారు చెప్పింది అదే విధంగా మరి అందరూ విన్నారో లేదో ఒక తుమ్మెద ఒక ఈగనో ఏదో పురుగును తెచ్చి గూట్లో పెడుతుందిట పెట్టి అది జుంకారం చేస్తూ ఆ చుట్టూతా పురుగు చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుందిట అది కొంత టైం అయ్యేటప్పటికి ఆ పురుగు తుమ్మిదైపోతుంది అనే కథ ఉంది మరి మనకి తెలియదు కానీ ఇది కూడా చెప్పింది ఏమిటంటే అది నిజంగా జరుగుతుందా లేదా అని కాదు సజ్జన సాంగత్యం వల్ల అటువంటి ఫలితం ఉంటుంది జుంకారం అంటే ఓంకారమే కదా జుంకారం చేస్తే అది ఎప్పుడైతే చుట్టూతా తిరుగుతుందో జుమ్ అనే ఓంకారంతో అది ఆ జుమ్ అనేది లోపలికి లాగేస్తుంది మనిషిని అలా ఆ పురుగు కూడా తుమ్మిదైపోతుంది అని చెప్పి ఒక కథ ఉంది అట్లాగే ఈయన చెప్పారు ఇప్పుడు నేను నీకు మంచి కథ ఒకటి చెబుతాను భార్గవ వీను చాలా బాగుంటుంది స్టోరీ అని మొదలు పెట్టారు ఆయన అద్భుతమైన కథ నిజంగా పూర్వం దశార్ణ దేశము అని ఒక దేశం ఉంది ఆ దేశానికి రాజు ముక్తాచూడుడు అని రాజుగారు పరిపాలిస్తున్నాడు అతనికి ఇద్దరు కొడుకులు హేమచూడుడు మణిచూడుడు ఇద్దరు కొడుకులు కూడా మంచి గుణవంతులు మంచి బుద్ధిమంతులు అట్లాగే విద్యావంతులు చదువుకున్నారు అంతేకాకుండా అందంగా కూడా ఉంటారు రూపవంతులు కూడా అని చెప్పారు వాళ్ళిద్దరూ ఒకరోజు వేటకు బయలుదేరారు సైన్యాన్ని తీసుకొని సహ్య పర్వతం పక్కన భయంకరమైన అడవ ఒకటి ఉందిట అక్కడ సింహాలు పులులు అన్ని చాలా క్రూర జంతువులన్నీ ఉంటాయిట అక్కడికి వెళ్ళి వేటాడటం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు కొంచెంసేపు వేటాడుతూ ఉండగానే పెద్ద గాలి బయలుదేరి గాలి ముసురు రాళ్ల వానలాగా ఇసకంతా పైకి లేచి మనం దాన్ని ఏదో అంటాం టోర్నాడోనో ఏదో అంటారు ఇసక పైకి లేచి మొత్తం చీకటి అయిపోయింది మేఘాలతో మూసుకుపోయి చీకటి మయమైపోయింది అంతా సైన్యం అంతా కూడా చెల్లా చెదరైపోయింది రాజకుమారులు ఇద్దరూ కూడా చెరో దిక్కు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోయారు అక్కడ ఎవరేం చేస్తున్నారో తెలియనటువంటి పరిస్థితి ఒక షెల్టర్ కోసం పరిగెత్తారనమాట పెద్దవాడైన హేమచూడుడు వెళ్తూ ఉంటే ఒక తపస్సుల తపస్సును చేసుకునే ఋషి యొక్క ఆశ్రమం తాపసాశ్రమం తపస్సు చేసుకునే ఋషి ఆశ్రమం చేరాడు లోపలికి వెళ్ళాడు ఆ ఆశ్రమం చాలా బాగుందిట అతడు లోపలికి వెళ్ళంగానే అతనికి ఎవరు కనపడ్డారంటే ఒక అందమైన స్త్రీ యవ్వనవంతురాలై అందంగా ఉన్నటువంటి మంచి వయసులో ఉన్న ఆడపిల్ల ఎలా ఉందిట అగ్ని శిఖలాగా ఉందిట అంటే అర్థమేంటి 
మనం ఒక దీపం వెలిగిస్తాం ఆ దీపం చాలా పెద్దదిగా ఉండి ఒక మనిషి అంత సైజు ఉండే ఆ మనిషి అంత సైజులో ఆ రూపం గనక కనిపిస్తే జ్వలిస్తూ ఉన్నట్టుగా ఉంది తన నుంచి ప్రకాశం వస్తుంది ఆ తల్లి నుంచి అలా కనపడింది ఆయనకి తల్లిలాగా కనపడలేదు మనం అలా చెప్పుకున్నాం ఊరికే ఒక అగ్నిశిఖలాగా ఉన్నటువంటి అందమైన వయసులో ఉన్న స్త్రీ కనపడింది ఆయనకి కనపడంగానే ఆశ్చర్యపోయాడు ఏమిటి నట్టడవిలో ఈవిడేమిటి అని ఒక కన్య అని చెప్పారు క్లియర్ గా పెళ్లి కూడా కాలేదు కన్యని చూచాను అగ్నిశిఖ వలె ప్రకాశిస్తూ ఉన్న కన్యను చూశాడు ఆ సుందరిని చూసి అతను అడిగాడు ఎవరు నువ్వు ఎవరు నిర్జనము ఇక్కడ ఈ అడవిలో మనుషులే ఉండరు ఇట్లాంటి చోట నువ్వు ఒక్కదాని వెట్లా ఉన్నావు నీ వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారా నీకు ఏదన్నా ఆపదిస్తే ఎవరు రక్షిస్తారు అని అడిగాడు అట్లా స్పాంటేనియస్ గా వచ్చేసింది అట్లా పరిస్థితి అట్లాంటిది అడగంగానే ఆవిడ కొద్దిగా నవ్వి ఇట్లా చెప్పింది రాజపుత్ర నీకు స్వాగతం ఓ రాజకుమార నీకు నేను స్వాగతం చెప్తూ ఉన్నాను ఈ ఆసనం మీద కూర్చో తపస్సు చేసుకునే వాళ్ళకి అతిథుల్ని సత్కరించాల్సిన బాధ్యత ఉన్నది నువ్వు ఇక్కడ ఆ ఖర్జూర ఖర్జూర వృక్షానికి నీ గుర్రాన్ని కట్టేసి నువ్వు కూచో ఈ ఆసనం మీద కొంచెం సెదతీరు నేను నీకు నా విషయాలన్నీ చెప్తాను అని ఎంతో చక్కగా చెప్పిందంటే అవతల వాడు తొందరపడ్డాడని మనం తొందరపడటం కాకుండా ఆగ్నాయన చెబుతాను అన్ని తెలుసుకుందాని కొంచెం రెస్ట్ తీసుకో ఫస్ట్ బాగా తీవ్రమైన గాలితో నువ్వు బడలి ఉన్నావు బడలికగా వచ్చావు ఇక్కడికి ఒక్క నిమిషం ఆగమని చెప్పింది అట్లాగే అతను ఆవిడ చెప్పినట్టే ఆ గుర్రాన్ని కట్టేసి వచ్చి కూర్చున్నాడు అతను చక్కటి పళ్ళు మంచి జ్యూసులు పళ్ళ రసాలతో అతనికి ఆతిథ్యం ఇచ్చింది ఆవిడ ఆ స్త్రీ అతడు కొంచెం విశ్రాంతి తీసుకున్న తర్వాత కాస్త రిలాక్స్ అయిన తర్వాత సుఖాసీనుడు అయ్యాడంటే అమ్మయ్యాని మనకే తెలుస్తుంది అమ్మయ్య కాస్త ఈయన స్థిమితపడ్డాడు అన్న తర్వాత అప్పుడు ఈవిడ చక్కగా మధురంగా చెప్పింది చక్కగా చెప్పింది ఏం చెప్పింది వ్యాఘ్రపాదుడు అనేటటువంటి ముని నాయకుడు మునులందరికీ నాయకుడైనటువంటి అంత తపో మహిమ ఉన్నటువంటి ఆయనకి నేను దత్తపుత్రికను ఆయన పేరు వ్యాఘ్రపాదుడు శివభక్తుడు ఆయన అటువంటి మునివర్యునకు నేను ధర్మము చేత పుత్రికను అంటే బై బ్లడ్ కాదు నన్ను పెంచుకున్నాడు ఆయన నన్ను రక్షించాడు ఆయన నా పేరు హేమలేఖ ఆయన తపు ఆయన ఎంత గొప్పవాడంటే తపో బలం వల్ల అనేక పుణ్య లోకాలన్నీ సంపాదించుకొని మునులందరూ కూడా ఆయన్ని పూజ చేస్తారు మునులందరికీ గౌరవించదగిన వాడు నా తండ్రి నా ధర్మము చేత ఎవరైతే నా తండ్రి ఆయనని అందరూ గౌరవిస్తారు ఒక రోజు ఏమైందంటే ఆవిడ చెబుతోంది తన కథ విద్యుత్ ప్రభ అనే విద్యాధరి విద్యాధరులు అని ఉన్నారు గంధర్వులు కిన్నెరలు కింపురుషులు అనేక జాతులు ఉన్నారు దేవతలు మనుషులు మానవులు జంతువులు అనేక జాతులు ఉన్నాయి వాటిలో విద్యాధరులు అనేవాళ్ళు ఆవిడ విద్యాధర ధరి అనమాట విద్యుత్ ప్రభ ఆవిడ పేరు అక్కడ ఇక్కడ వేణా నది ఉంటే ఆ నదిలో స్నానం చేయడానికి ఆవిడ వచ్చింది వచ్చి ఆవిడ స్నానం చేస్తూ ఉంటే అదే సమయంలో అక్కడికి సుషేణుడు అనే వంగదేశపు రాజు అంటే వంగదేశం అంటే బెంగాల్ ఆ రాజుగారు కూడా వచ్చాడు అక్కడికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూసుకున్నారు ఆ రాజుగారికి ఆ అమ్మగారు చాలా నచ్చారు నచ్చి నన్ను వరించు అని ఆయన మా అమ్మగారిని అడిగారు ఆయనే చూడగానే ఈవిడ కూడా ఆయన మోహన్లో పడిపోయింది ఇద్దరు వెంటనే సంగమించారు అని చెప్పేసింది ఇక్కడ ఈవిడ ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఒకరి సౌందర్యం ఒకళ్ళు చూసుకొని మోహించి మోహితలై 
సంగమించారు వాళ్ళిద్దరూ వెంటనే నేను పుట్టాను సద్యోగర్భంలో నేను పుట్టాను కానీ ఎప్పుడైతే సుషేణుడు అనేటటువంటి వంగదేశపు రాజు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నా తల్లి ఒక విషయం రియలైజ్ అయింది ఏవి గుర్తొచ్చింది మా నాన్నగారు గుర్తుకొచ్చారు మా అమ్మకి మా అమ్మకి ఆల్రెడీ పెళ్ళయింది మా నాన్నగారు ఉన్నారు విద్యాధరులు వాళ్ళందరూ వెంటనే భయభీతయ్యాయి భయం పుట్టింది ఆవిడకి ఎందుకంటే మనం కూడా ఒక పొరపాటు ఒక ఎందుకు జరుగుతుంది మనకు పొరపాటు నిజంగా మనం చెయ్యం మనం చూస్తే ఇట్ హ్యాపెన్స్ ఆ మోహం అనేది అలా మనిషిని కట్టిపడేస్తుంది అయిపోయిన తర్వాత తెలుస్తుంది అక్కడ నన్ను వదిలేసేసి నా తల్లి పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోయింది నా తండ్రి దగ్గరికి పుట్టిన బిడ్డను కూడా చూసుకోకుండా అక్కడ స్నానానికి నా తండ్రి గారు వచ్చారు ఇప్పటి వ్యాఘ్రపాదుల వారు వచ్చి వచ్చి నన్ను చూసి జాలితో దయతో నన్ను తెచ్చి పెంచారు అని చెప్పి చెప్పింది చక్కగా తన స్టోరీని ఏమాత్రము కొంచెం కూడా తప్పు ఇది నా పుట్టుక చెడ్డది అనే భావన లేకుండా చక్కగా చెప్పింది నేను ఆయనకు ధర్మపుత్రికను పితృసేవతో నేను పితృసేవ పరాయణన అంటే తండ్రిని దైవంగా భావిస్తూ సేవ చేసుకుంటూ నేను ఇక్కడ ఉన్నాను ఆయన యొక్క తపోమహిమ వల్లనే నా ధర్మ ధర్మం చేత ఎవరికి నేను పుత్రికనైనానో ఆ వ్యాఘ్రపాదుడి యొక్క తపస్సు వల్ల దుష్టులైన వాళ్ళు ఎవరు దేవదానవులైనా సరే ఇక్కడికి రాలేరు దేవతలు కానీ రాక్షసులు కానీ ఎవరు రాలేరు ఇక్కడ ఈ ఆశ్రమాన్ని సమీపించలేరు అసలు వాళ్ళందువల్ల నేను సురక్షితంగా ఉన్నాను ఒకవేళ వాళ్ళు ఏదో ఒక శక్తితో లోపల ప్రవేశించినా కూడా నశించిపోతారు దేవతలైనా సరే రాక్షసులైనా సరే అందువల్ల దుష్టబుద్ధితో వచ్చే వాళ్ళు ఎవరు ఎవరి వల్ల నాకు ఇక్కడ భయం లేదు నా వృత్తాంతం ఇది నా తండ్రి ఇప్పుడే వస్తాడు ఆయనను నువ్వు దర్శించి నమస్కారం చేసుకొని నీకేది నీ కోరిక ఏదో దాన్ని పొంది నువ్వు రేపు వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళకి విశ్రాంతి తీసుకో అని చెప్పింది అంటే ఆవిడకు ఒక విషయం అర్థమైపోయింది ఫస్ట్ చూపులోనే తనను అతడు ప్రేమిస్తున్నాడు అతని దృష్టి తనను కోరుతోంది అని ఆవిడకి తెలిసిపోయింది వెంటనే ఆవిడ యాజ్ ఇఫ్ షీ వాజ్ బ్లెస్సింగ్ చెప్పేసింది నీ అభీష్టాన్ని తీర్చుకోవచ్చు మా తండ్రి రాగానే నీ కోరిక అడిగి నీ అభీష్టం అడిగి దాన్ని పొంది నువ్వు రేపు వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళు ఉండు అని చెప్పేసింది ఎంత అద్భుతంగా ఉందో ఎంత స్పీడో అసలు స్టోరీలో అది నచ్చింది నాకు ఎక్కడ నాంచటము నెమ్మది నెమ్మదిగా చెప్పటము లాగటం పీకటం ఏం లేకుండా వచ్చాడు ఆయనకేదో ఆతించం ఇచ్చింది ఉన్న విషయం ఉన్నట్టుగా చెప్పేసింది ఆమె మాటలను విని ఎంతో సౌందర్యానికి మోహితుడు అయ్యాడు తనకి తెలిసిందప్పుడు కానీ ఏం మాట్లాడకుండా కూర్చున్నాడు ఈయన ఈ హేమచూడుడు అతని అవస్థను ఆవిడ గ్రహించిన అవస్థ పడుతున్నాడు ఎందుకంటే ఈ కుడ్ నాట్ కంట్రోల్ హిమ్సెల్ఫ్ అనమాట ఆ అవస్థను గ్రహించి రాజపుత్ర ధైర్యాన్ని ధైర్యంగా ఉండు మా తండ్రి ఇప్పుడే వస్తాడు నీ కోరిక తెలిచే తెలిపి ఆయనకి చెప్పి నీ కోరిక ప్రార్థించు నీ కోరిక నెరవేరుతుంది డోంట్ వర్రీ అని ధైర్యం ఇచ్చింది ఆవిడ ఇంతలో ఆ పళ్ళు పూలు అవి తీసుకొని వ్యాఘ్రపాదుల వారు వచ్చారు రాగానే హేమచూడులు లేచి ఆయనకి నమస్కారం పెట్టి తన పేరు అది చెప్పుకుని ఆయన కూచోమనంగానే కూర్చున్నాడు ఇంకా తన కోరిక చెప్పలేదు తను ఆ నమస్కారం పెట్టగానే ఆయన కూచోమన్నాడు కూర్చున్నాడు ఇతను కానీ వ్యాఘ్రపాదుల వారు యోగ దృష్టితో అంతా తెలుసుకున్నారు ఇతను ఈమె ఎందు మోహితుడైనాడు అని తెలుసుకున్నాడు తెలుసుకుని అతనికి ఇచ్చి పెళ్లి చేసేసాడు కూతుర్ని పెళ్లి చేసి పత్నిగా నొసంగెను అని సింపుల్ గా చెప్పారు 
మంగళసూత్రం కట్టారా ఇంకే ఇంకోట ఇంకోట లేదు ఈవిడ నీ భార్య అని అప్పగిచ్చేసేసాడు హేమచూడుడికి ఎంత ఆనందం ఎందుకంటే కోరుకున్నాడు ఫలించింది ఇమ్మీడియట్ గా వెంటనే ఆవిడ్ని తీసుకున్నాడు హేమలేఖను తీసుకున్నాడు హేమచూడుడు హేమలేఖను తీసుకొని తన నగరానికి పరమానందంగా వెళ్ళిపోయాడు తండ్రి ముక్తాచూడుడు ఎంత ఆనందించాడో హేమలేఖను చూసి వాళ్ళెవరూ కూడా ఈ అమ్మాయి ఎవరు దీని గత చరిత్ర ఏమిటి మంచివాళ్ళా మంచి వంశమా ఎందుకంటే కొన్ని విషయాలు జరగాలంటే టక్క 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 జరిగిపోతాయి ఆ మంచి విషయం వాళ్ళ అదృష్టం కొద్దీ ఈవిడ వాళ్ళ ఇంటి కోడలైంది అని అనుకుంటూ ముక్తాచూడుడు అంటే మామగారు చక్కగా వీళ్ళిద్దరికి గొప్ప వైభవంగా విధియుక్తంగా పెళ్లి చేసేసాడు హేమచూడుడికి హేమలేఖకి వెంటనే హేమచూడుడు రాజకుమారుడు కదా అద్భుతమైన విహారయాత్రలు ఆవిడ్ని తీసుకొని రకరకాల వనాలు విహరించాడు అద్భుతమైనటువంటి మనం హనీమూన్ అని పిలిచే ప్రదేశాలన్నీ కూడా హాయిగా తిరిగి ఎంతో ఆనందంగా భోగపరుడై క్రీడించుచుండెను అన్నారు ఇక్కడ ఎంతో ఆనందంగా క్రీడిస్తూ ఉంటే అక్కడ ఏమైందంటే అతనికి అర్థమైంది ఒక విషయం తాను ఎంత ఆనందిస్తున్నాడు ఈవిడంతా ఆనందించటం లేదు అని అర్థమైంది ఒకరోజు పాపం అడిగాడు ఏమడిగాడంటే ఏంటి నిన్ను నిన్ను చూస్తుంటే కొంచెం ఉదాసీనతగా కనిపిస్తున్నావు డల్ గా ఉంటున్నావు నువ్వు ఎందువల్ల నేను నీ నీ మీద ఎంతో అనురాగం నాకు నిన్ను నేను అసలు కన్ను మూసినా కూడా నువ్వే కనపడతావు నాకు నీ మీద విపరీత అత్యంత అనురాగం కలిగి ఉన్నాను ఎంతో ప్రేమతో ఉన్నాను నీ మీద నీకు నా గురించి అట్లా అనిపించటం లేదా నువ్వు ఎందుకని ఇట్లా ఉదాసీనతగా ఉన్నాను ఉన్నావు ఏ భోగాలు ఎంత గొప్ప భోగాలను అనుభవిస్తూ ఉన్నాను నువ్వు ఆనందిస్తున్నట్టు నాకు అనిపించటం లేదే నీకు కావాల్సినవి ఇక్కడ లేవా నీకేం కావాలో చెప్పు నీ రాజకుమారుండి నేను ఏదైనా తెచ్చిపెట్టగలను నీవు నీకు నువ్వు నీ మన ఇద్దరం ఒక విషయంలో ఆసక్తి ఉంటే సంతోషం కానీ లేకపోతే సంతోషం ఎట్లా వస్తుంది అని అడిగాడు నీ ఎందు నువ్వు నిన్ను చూస్తుంటే నాకు అర్థమవుతోంది నా ఎందు నువ్వు మనస్సు లేని దానిలాగా ఉన్నావు నా మీద నీ దృష్టి లేదు అసలు నేను పలకరించినా నువ్వు వినిపించుకోవటల్లా నేను వచ్చి నిన్ను గాఢంగా కౌగలించుకున్న కౌగలించుకున్న చాలాసేపు అయిన తర్వాత నిదానంగా మీరు ఎప్పుడు వచ్చారు అని అడుగుతున్నావు నువ్వు ఇదేంటిది ఇది కొంచెం చూడగా చూడగా కొయ్య బొమ్మతో సాంగత్యంలాగా అనిపిస్తోంది నాకు అసలు నీ ఉద్దేశం ఏంటో చెప్పు నువ్వు నిజం చెప్పకపోతే నా మీద ఒట్టు అని చెప్పేశాడు క్లియర్ గా అంత డైరెక్ట్ ఎక్కడ ఇండైరెక్ట్ వ్యవహారం ఏమీ లేదు ఇక్కడ అప్రోచ్ అంత డైరెక్ట్ గా ఉంది నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా ఉన్నావు నాకు నాకు నీ మీద ప్రేమ ఉంది నీకు నా మీద ప్రేమ లేదా ఏమైంది అని అడిగాడు ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మనం ఎన్నో కోరుకుంటాం ఒక అందమైన అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకుంటాం ఒక అందమైన అబ్బాయిని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంటాం సుఖం ఎప్పుడు వస్తుంది ఆ సుఖానికి ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయి అసలు మనకు నిజంగా విచారణ లేదు అంటే ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి ఆ అవతల వ్యక్తి పురుషుడు గాని స్త్రీ గాని మనమేది కోరుతున్నామో వాళ్ళు కూడా అదే కోరితేనే ఆనందం మనకేది ఇష్టమో వాళ్ళకు కూడా అదే ఇష్టమైతేనే ఆనందం ఇది ఎంత పర్సంటేజ్ ఇది జరుగుతుంది పెళ్ళైన కొత్తల్లో ఇద్దరికి బానే ఉంటుంది తర్వాత 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 డీవియేషన్ వస్తుంది తప్పకుండా వస్తుంది ఎందుకంటే ప్రతి వ్యక్తి వేరు వేరు భావాలతో ఉంటారు వేరు వేరు జీన్స్ తో ఉంటారు వేరు వేరు కోరికలతో ఉంటారు కేవలం ధర్మం వల్ల ఈవిడ నా భార్య అని అతను ఇతను నా భర్త అని ఈవిడ వాళ్ళు కలిసి ఉంటారు కానీ ఎన్ని భేదాభిప్రాయాలు వస్తాయి ఎన్ని రకాల భేదాలు ఉంటాయి అసలు 
ఆ సుఖము వాళ్ళిద్దరూ కలిసున్నందువల్ల ఏ సుఖాన్ని కోరి వాళ్ళు వివాహం చేసుకున్నారు అది పాజిబుల్ అయినా అసలు అంటే నిజంగా ఇంపాజిబుల్ అని అనిపిస్తుంది ప్రతిసారి ప్రతి విషయంలో ఎవరో ఒకరు కాంప్రమైజ్ అవ్వక తప్పదు కాంప్రమైజ్ అనే మాట నేను ఇక్కడ ఎందుకు వాడుతున్నానంటే మనకంతకంటే అంతకంటే ఉన్నతమైన స్థితి తెలియదు మనల్ని మనం ఇంకొకరికి సమర్పించుకోవటం అనే ప్రాసెస్ తెలిసిన వాళ్ళం కాదు మనం తెలిస్తే ఈ పుస్తకం చదువుకోవాల్సినటువంటి అవసరమే లేదు అసలు మనం జీవన్ముక్తులం అన్నమాట జీవన్ముక్తి పొందిన వాళ్లకు మటుకే పూర్తి సమర్పణ తెలుస్తుంది పూర్తిగా సుఖాన్ని ఇంకొకరికి సుఖాన్ని ఇవ్వాలి ఇది అడిగేది కాదు ఇచ్చేదే కాని అడిగేది కాదు ప్రేమ అంటే ప్రీతి అంటే అనురాగం అంటే భక్తి అంటే ఇచ్చేదే కాని పుచ్చుకునేది కాదు అని తెలియని వాళ్ళం మనం అందువల్ల ఈ ఇద్దరు మనుషులు కలిసి సుఖపడటం అనే దానికి ఎన్ని కండిషన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ చెబుతూ ఉన్నారు చెక్క బొమ్మతో సంసారం లాగా ఉందిట వెంటనే కోరిక తీరింది అతనికి ఒక ఆవిడని చూసి ప్రేమించాడు మోహించాడు ఐదు నిమిషాల్లో ఆవిడ భార్యగా వచ్చేసింది నీకు అడిగింది వచ్చేసింది కానీ నువ్వు అడగటం అవ్వలేదు ఇంకా ఉన్నాయి నీ కోరికలు ఆవిడ నువ్వు ఏది కోరావో ఆవిడ అది కోరాలి నీకు కోరిక కలిగినప్పుడు అదే కోరిక ఆవిడకు కూడా కలగాలి ఎంత ఆశ్చర్యం ఏం అడుగుతున్నాం మనం అసలు కానీ ఇదే తమాష ఇదే ఈ సృష్టి ఇక్కడ కొట్టుకొని 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 ఇది కాదు పద్ధతి ఇంతకంటే పైన ఇంకేదో ఉంది అని అటు వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ తృప్తి రాకూడదు అందుకే ఈ ప్రాసెస్ లో వరుసగా వరుసగా ఇలా వస్తోంది ఇద్దరు మనుషులు కలిసి ఉండటము అంటే ఏమిటి వాళ్ళు ఒకరికొకరు సమర్పణ చేసుకోవడం చాతవాలి ఎట్లా చేత అవుతుంది ఇంపాసిబుల్ జరగదు అది అవ్వకపోతే వాళ్ళకి సుఖం ఉండదు ఎప్పుడు అప్పు డౌన్ డౌన్ కింద పడతారు మీద పడతారు కింద పడతారు మీద పడతారు తప్పదది అని అర్థం చేసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు మనకి జ్ఞానఖండ ఖండంలో సత్సంగ మహత్యం అనే తృతీయాధ్యాయం అయిపోయింది బాలప్రియ చెప్తూ ఉన్నారు రచయిత ఆథరు ఆయన ఏం చెబుతున్నారంటే హేమలేఖ తల్లి అయిన విద్యుత్ ప్రభ కన్య కాదు తెలిసింది ఆవిడకి భర్త ఉన్నాడు అందువల్ల ఆవిడ ఎప్పుడైతే సుషేణుడితో సంగమించిందో వెంటనే భయపడుతూ పుట్టిన బిడ్డను కూడా వదిలేసి పారిపోయింది తన తల్లి చేసిన వ్యభిచార విషయాన్ని హేమలేఖ హేమచూడుడికి నిస్సంకోచంగా తెలిపింది ఏమాత్రం ఆవిడే సిగ్గుపడలేదు తప్పనుకోలేదు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఏ రంగులు పుయ్యకుండా అయ్యో మా అమ్మ ఇట్లా చేసింది నేను ఇలా పుట్టాను రాజపుత్ర నా సంగతి ఇదని చెప్పలేదు నిర్భయంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా జస్ట్ ఇంపర్సనల్ గా చెప్పింది దీనివల్ల మనకేం తెలుస్తోందంటే ఆవిడ సత్యపరత్వం ఉన్నదున్నట్టుగా నిర్మలంగా నిర్మల హృదయం ఆవిడది అని మనకు తెలుస్తుంది సకల ధర్మాల్లో సత్యము అనేది పరమశ్రేష్టముట అన్నిట్లోకి శ్రేష్టమైంది ఏంటి సత్యమే శ్రేష్టం ఉన్నదున్నట్టుగా చెప్పింది సకల జీవులలో సత్యపరాయణులే ఉత్తములు అని చెప్పి కూడా ఇక్కడ ఆధర్ చెప్తూ ఉన్నారు కాబట్టి హేమచూడుడుగా మాత్రమే కాకుండా ముక్తాచూడుడు అంటే హేమచూడుడు వాళ్ళ నాన్నగారు ప్రజలందరూ కూడా ఆవిడ ఎంతో ఆదరించారు ఆ నిర్మలత్వం అనేది మనుషుల్ని ఆకర్షిస్తుంది ఇంకో వైపు చూడనివ్వదు చాలా ఆదరించారు అసలు విషయం ఏమిటో ఇక్కడ ఆధర్ చెప్పేస్తున్నారు మనకి హేమలేఖ న్యాయంగా జీవన్ముక్తురాలుట ఆవిడకి సంసారం మీద ఏ అభిలాష లేదు వ్యాఘ్రపాదుడు కూడా అంటే ఆమె దత్తపుత్రిక కాబట్టి ఆ దత్తు తీసుకున్న పెంచిన తండ్రి కూడా హేమచూడినిలో ఈవిడ మీద అనురాగం ఉంది అని చూశాడు గాని 
హేమలేఖ మనస్సేమిటి అని ఆయన పట్టించుకోలేదు గమనించలేదు అసలు దృష్టి పెట్టలేదు హేమలేఖ కూడా నాకు వద్దు నాన్నగారు అని చెప్పలేదు ఎందుకు చెప్పలేదు ఆవిడ ఆవిడని పెళ్లి చేసి పంపించాల్సిన బాధ్యత తన ఆవిడ తండ్రికి ఉన్నది పెద్దవాడు ఆయన బాధ్యత తీరిపోతే పంచి పెద్ద చేసిన వాడికి తను చేయగలిగిన ఉపకారం ఏమిటంటే ఇదే నిజంగా ఆయన బాధ్యత ఇప్పటికైనా తీరాలి కదా లేకపోతే ఆవిడ ఇక్కడ అందమైన స్త్రీ ఉంటే ఆయనకు అదొక బాధ్యతే లోపల ఉన్నప్పుడు ఆవిడని ఆ సంరక్షణ చూడాల్సిన బాధ్యత ఉంది ఆయనకి అందువల్ల ఆయన బాధ్యత తీరాలి కాబట్టి ఆమె వివాహం వద్దు అని చెప్పలేదు ఇది గమనించి ఈ విషయాన్ని గమనించి ఆవిడ వివాహానికి ఒప్పుకుంది తండ్రి బాధ్యత తీరాలి అనేది ఆవిడ ఉద్దేశం అంతేకాకుండా ఇక్కడ ఇంకో మాట చెబుతున్నారు ఆవిడ జీవన్ముక్తురాలు కాబట్టి జీవన్ముక్తులు ఇది వద్దు అనరు ఇది కావాలి అనరు ఏ వ్యవహారాన్ని ఆత్మకంట విడిగా చూడరు అంత ఆత్మ వస్తువులాగానే కనపడి వివాహం కూడా ఆత్మ వస్తువే భర్తతో కలవటం కూడా ఆత్మ వస్తువే ప్రేమ కూడా ఆత్మ వస్తువే మోహం కూడా ఆత్మ వస్తువే విడిగా ఏమీ లేదు అన్యము లేని స్థితి వాళ్లే జీవన్ముక్తులు అందువల్ల ఏ వ్యవహారం చేసినా వాళ్ళకి బంధం కలగదు అని చెప్పి ఇక్కడ ఆధర్ చెప్పేశారు మన సత్సంగ మహత్యంలో మూడో అధ్యాయంలో బాలప్రియ కూడా అయిపోయింది అలాగే మనకి పదిహేడో రికార్డింగ్ నెంబర్ కూడా అయిపోయింది